0: 7 și 20 de minute, tragedie a și mâine, nu sunt meciuri la Euro Ne-am obișnuit da. să ne uităm la televizor să vedem 2-4 Meciuri O să ne plictisim teribil O să ne plictisim în pat
2: la ora 10 seara Că da, nu exact. știm ce să facem, dar nu da. vorbim la ora asta Dar cred că o să-l putem vedea pe neapiții.
3: Asta vă
0: să <laughs> da. întreb Neapizi O
3: avea emisiune, o să rupt? Da. 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 Eu cred că faci o analiză frumoasă <laughs> <laughs> Ca acum sunt date suficiente Așadar s-a încheiat faza Cine spunem cine spunem, nu în cine a plecat papa. Pe au plecat multe, da? Din astea, patru, Adică zi, cine nu a prins de pe locul 3? De pe locul 3 nu au prins Finlanda? Asta voiam să știu. Și Slovacia? Săracii Slovacia. Săracii Slovacia, cu Au spanioli.
2: Le-au prins spanioli care s-au răzbunat. Da.
3: <laughs> bine, și-au dat și două autogoluri. Senzația a fost ca la Ucraina, știi? Da. Adică, bine, sigur, mai neputincioși Slovacii în fața unui adversar predutabil, spre deosebire de Ucraina, care a jucat aici cu Austria ultimul meci. Ucraina mi-a lăsat senzația că nu vrea. Pur și simplu au zis, bă, noi vrem vacanță, Dar nu, nu mai, avem, mai trebuie. Nu mai avem bani de hotel. Dar cumva au fost duși. Bravo. Da, s-au dus cu forța, a a adică bucur... împotriva voinței lor, a iată bucurandu. că au ajuns, da, au ajuns în optim. La București a fost scumpă,
0: cazarea, s-au rămas fără bani.
3: Stim, cu acum merg la Glasgow, ucrainenii și-au cu Suedia, adică un meci abordabil pentru ambele echipe, sau trist în situația, așa se întâmplă. Ei lasă că au avut și alții cu Suedia și nu le- mers. <laughs> Corect, nu, n-a n- spus nimeni că e ușor da. Dar e abordabil Adică, Corect. știi? Altceva era dacă jucau cu Ungaria de pinte <laughs> <Bravo, Iată>. Da, bravo <laughs> Dar de fiecare dată se întâmplă asta Se întâmplă și, la, și în Liga Campionilor de multe ori Pe un culoar să fie adunate toate alea bune uh-huh. Și dincolo să fie loc de surprize De data asta avem așa Pe o jumătate de tablou Sunt următoarele optimi Țara Galilor Danemarca și Italia-Austria, ele se vor împreună de aici, mai departe, da? Deci, deci probabil zic eu Danemarca-Italia, mai departe. Zic și Olanda-Cehia și Belgia-Portugalia. Belgia-Portugalia... Oh, capul de aviș clar al optimilor. E, chiar Italia dacă vin și Anglia-Germania, nu, Belgia-Portugalia e ce trebuie să joacă la Sevilla, marți, de la ora 22. E, și cum spuneam pe cealaltă jumătate de tablou, Anglia-Germania la Londra, Anglia cea mai favorizată echipă, clar, la turneul ăsta final, bine va ori oricum și semifinalele și finala, dar în contextul în care și-a câștigat grupa, iată, va juca și eu această optime tot acasă cu Germania, care Germania, ați văzut cum e, una pe față, una pe dos. Sunt total confuz, Era da, mai mult pe dos. Au pierdut cu Franța, Porma o spulbera, Portugalia, Asare era să dea cu oiștea în Normal, acum ar trebui să urmeze pe față Deci, <laughs> să bată <laughs> Anglia pe mâin Echipele mari se lansează mai greu da. Până se rodează, până nu știu ce Anglia, până... care nu strălucește din punctul meu de vedere Din 1966 nu a mai strălucește. Sigur, a avut și o grupă destul de facilă <laughs> Dar are aportul publicului. Și întotdeauna asta contează destul de mult. În dar cum se face
2: p- sunt o mulțime care joacă acasă, cum ar veni?
3: Pe joacă acasă pentru că, după cum știm, campionatul ăsta european a fost structurat să se desfășoare în 12 orașe europene. Au rămas 11 până la urmă. Și acum, din rațiuni comerciale, că te întreba, ok, bine, dar de ce nu joacă amestecate? Generalitatea exact. să nu joace niciun meci acasă. Mm-hmm. Ideea e că trebuie să umpli stadionul. Ca să faci bănuți din bilete Să umpli 30% Să umpli, nu, vorbim în capul locului Când erau, nu existau restricții Și asta, astea au fost criteriile Acum să umpli cât poți să umpli Autoritățile britanice, spuneam, ieri Au anunțat pentru în finale și finală Vor fi acceptați 60.000 De spectatori pe Wembley Acum la meciul ăsta, din optim, probabil 40.000 Deci sunt niște bani acolo E greu să f- să adun numărul ăsta de spectatori Numai din echipe care ar urma să se deplaseze Și într-un timp atât de scurt uh-huh. Pentru că asta e specificul acestui european Echipele se plimbă dintr-un oraș în altul Într-un termen destul de scurt Și pentru suporteri e o foarte scump În primul rând să-ți bilete de avion de azi, pe săptămâna viitoare, exact. ca să te duci la o optime de finală, să-ți cazare, să-ți tot ce Măi. înseamnă. Costă foarte mulți bani și e greu să aduci atât de mulți oameni. Revenind la
2: meciurile de seară, suntem de acord cu toții că Ungaria ne-a plăcut cel mai mult? Nu.
0: Nu? L-aș ca cel mai bun fotbal. Pe mine m
3: impresionat. Mie mi-au plăcut, frate, Eu zic că chestii de voință acolo, zici de... că cel mai mult din ce a fost aseară. Aseară, au
2: fost spectacol, adică da. bătaiuși, s-au luptat până în ultimul moment, au avut un pic de ghinion că altfel mergeau mai departe. Mie mi-au vrut să facă surpriza surprizelor și toate venciurile lor au fost, adică au, au boxat
3: în categoria superioară, cum ar fi. Da, și sincer, nu mă așteptam Adică, ok, primele două partide bune, au fost în fața suporterilor proprii la Budapesta și într-o atmosferă incendiară, că a fost stadionul la plin, uh-huh. însă mă așteptam acum la München să-i dezmembreze Germania, sincer. Dar și eu am crezut că e și Nu numai că nu mai joci acasă, dar joci și pe terenul lor că și ei jucau la ei acasă. A și plouat.
0: <laughs> Asta crezi că...
3: Da. da. Și n-au fost așa mulți suporteri pe stadion Poate au tratat-o și puțin de sus Cum se întâmplă în situații de astea Dar certe e că, lăsând la o parte Surpriza pe care au reușit să o facă Nu s-au, nu s-au apărat meschin Da Adică în toate cele no, trei meciuri. Și eu meci cu Așa e. sus. Exact. Adică nu am... că au
0: dat un gol și până O bui mingea. dacă mai știm. Dacă ar fi avut uh, talentul Germaniei să tragă de timp în ultimele 10 minute, poate că acum vorbeam de Ungaria. Iată și asta cu trasul de timp nu e la de mână Trebuie să aminte că germanii și noi sunt, germanii sunt noi italieni acum. Da da da. Da, 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 la meciul de ieri, nu ne apărat. de ieri. Băi,
3: nu. Germania, știi cum e când la ei s-a rupt filmul la golul doi al Ungariei Dacă adică ei atacau în valuri Nu știu ce, au reușit să egaleze În secunda 2 au luat gol din nou Normal că după ce o pățești nu mai mai arde, adică încep să tragi de timp porc ai fi tu de mare, că te gândești mă ăștia, dacă mai dau unul, pe discotează din competiție. adică nu era
0: de râs glumă, gen las, că dacă mai luăm unul. Păi da, noi. erau. Eu n-am văzut așa ceva niciodată. Jucătorii au, au jucat la colțul terenului la un dat, au fost vreo da, două da, corner, Trei da, corner acolo? Da. E, jucătorii mai aveau puțin și se salutau cu publicul. Salut, ce faci! Eu ce, am făcut, un corner, dar nu ce trebuia niciodată. să facă domnule da. Dorinel Munteanu. Da, ce nu mai
3: discute nu? Când.
4: Uite, să vezi că de asta
3: avezi, trebuie să știi să tragi și de timp Au scos trei cornere Asta e Fotbalul e pe goluri Da de francezii se zice. zice. Francezii Puțin sub așteptări Noi suntem aici, fără în Franța, am zis că o să câștige Stai, câte penaltiuri au fost până la urmă? 3 sau 4? Astea? 3. 3 penaltiuri Dar puteți să mai fie unul exact. Că Franța a avut la capătul meciului Uh-huh. A fost penalti, din punctul meu de vedere, cam cel mai clar dintre așa, toate. E? Da, hai, ăla de Olaios, Arbitrul spaniol, e foarte mișto m- fost. foarte carismatic. Cred că a zis, ia, gata, o nu vă
0: mai dau. Și <laughs> penalti că ați bătut prea multe. și Băi, eu merg să știi pe Anglia, până la urmă. Eu cred că Anglia o să peste. Și faci tu asta. Da, nu din, știu, la zic Cum e? arată
3: Anglia în momentul ăsta, la cât i-am văzut Nu are nicio șansă. Nu are cum, adică. Păi, tocmai. Deci, Doar așa, dintr-o. Că... Anglia e noua Ungaria acum. Da, 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 da. <laughs> Cu să joci cu, cu belgienii, cu portughezii? Belgia portugalia Asta da. Așa fie tare. Dacă Belgia da. trece de Portugalia, cred că... Și deci noi avem pe arena națională Franța-Elveția, câștigătoarea joacă apoi cu Spania sau Croația.
2: Deci merge înainte.
3: Nu poți să știi, adică dintre Spania și Croația e un meci greu pentru Franța, dacă teoretic trece de Elveția. Și dincolo Anglia-Germania, adversară Suedia sau Ucraina, în sferturi. Mm. Deci, teoretic, cale liberă spre semifinale pentru Anglia sau Germania, ceea ce poate duce mai apoi la scenariul lui George. Dacă Anglia trece de Germania, teoretic, teoretic, n-are cum să se împiedice de Suedia sau Ucraina în singurul meci pe care îl va juca în deplasare la acest turneu final, după care revine pe Wembley pentru semifinale.
0: Uite, Franța, zice Simona, că o să câștige. Finala va fi între Belgia și Olanda și va câștiga Olanda, ne spune Alex din Petrușani. Iulian zice că merge pe Franța, că... Finala va fi Italia-Croația, câștigă Croația la penalti.
3: Italia-Croația nu poate fi finală, poate fi cel mult, adică poate fi doar semifinală, dacă semifinală ar Semifinală atunci. Într-adevăr, Belgia și Olanda se pot întâlni în finală și este una dintre cele mai vehiculate finale de aici, surprinzător. Da, o să
0: vedem. Prinde dragostea, super hit cu Alexandra Ungureanu și Crush, 7 și 36 de minute, progres. Da, iar despre progres, nici nu mai știm ce să facem cu atâta progres, însă e progres de al nostru
2: original, democrație originală, progres original. Țineți-vă bine, fere Căile Ferate Române, lansează azi prima ei aplicație mobilă pentru cumpărarea biletelor. Ole! Este... Foarte tare! Cine ați găsut așa ceva? Dar, pentru că există un dar, biletele cumpărate online, prin aplicație, trebuie confirmate pe liste tipărite pentru nașii de pe trenuri. <laughs>
0: țieios. puțin. Deci, deci... explică un pic,
2: nu. Deci stai așa. Te-am prins. Deci, fiată, cu aplicația ce v fi lansată azi o să poată să fie cumpărate bilete online. Vrei da. să mergi cu trenul, poți să ți ai din aplicație, ca practic ca în lume, da, nu ca pe da, mai da, cinculată, ca în restul zice lumea. îți poți să selectezi pat în vagonul de dormit dacă dorești, uh, poți să adaugi bilete pentru animalele de companie, pentru biciclete deci poți să faci o mulțime de lucruri însă Economedia care scrie despre asta a observat că biletele se vor pute- de a cumpăra prin aplicație cu minimum 6 ore înainte de plecarea trenului numai târziu. Deci dacă mai ai șase practic poți să cumperi de azi peste șase ore. Asta nu e mai e cancerle civilizate. Nu, mai, de, mai puțin. De ce? Pentru că citesc, cele șase ore sunt necesare deoarece, în prezent, verificarea și validarea biletelor emise online se face prin liste tipărite cu datele cumpărătorilor care sunt transmise nașilor de către dispecerii, otele în stațiile de îndrumare sau alte stații prestabilite din parcursurile trenilor, trenurilor. Deci, tu îți cumperi biletul online. Si Și undeva cineva zice: "Mama e că a cumpărat coste uh, fânel bilet online. Fac, dă pe imprimantă matricială, <laughs> da, Ce secție." <laughs> luat de la poștă. Da, și în nodul feroviar Mizil trage pe dreapta trenul și Nașu preia lista cu bilete și verifică după aceea cumpărătorii care au, sunt tipăriți pe... Fabulos. Da. Și după da. aia ce face? Îi strigă prin tren? verifică. Aplicația se numește Citez CFR Călători, Mersul Trenurilor și Bilete Online. Blubur. Așa, Așa da. 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 Și ar fi să adauge bilete online tipărite. Re... Bilete online recente. <laughs> bilete online cu verificare tipărită. În prima fază va fi disponibilă doar pentru dispozitive cu sistem Android. <laughs> Acum eu nu-mi dau seama, ăștia cu iPhone sunt discriminați sau ei pur și simplu nu merg cu trenul? Prea. Prea. Nu merg cu
0: trenul, da. The Chain Smokers sunt preferații mei. În dimineața asta m am ascultat de cl- Closer, 7 și 47 de minute.
2: Ați văzut ce se întâmplă în Marea Britanie? Da, cu da. epidemia? E foarte ciudată. Deci, și în Marea Britanie, unde e vaccinată o mare parte a populației, totuși, e că adică peste 60% dintre britanici au primit măcar o doză de da, vaccin.
3: Am văzut ieri împreună.
2: Numărul infectărilor e în creștere rapidă. Bun, e varianta Delta, e varianta indiană.
3: Nu e, ci că e Delta
2: îmbunătățită. Nu, Delta, îmbună, Delta Plus, numai 41 de cazuri, că am studiat. Aha. În schimb, varianta Delta este predominant acolo, autoritățile sunt din ce în ce mai alertate, 11.000 de cazuri marți, 16.000 miercuri. Deci creștere de rapidă. De tot. Numărul da. persoanelor internate e de asemenea în creștere, e îngrijorare mare. Noi aici suntem aici altă lume, aici e... Grădina și Domnului, deocamdată virusul nasă rigardul este foarte ciudat ce se întâmplă. Numărul da. infecțiilor cu coronavirus... Se uită la euro. Da, e la da. cote minime. de pe
0: margine, ca da, de obicei. Așa a fost și în anul trecut când a început pandemia. ales că distribuirea asta pe teritoriu e foarte ciudată. E, tu ai dreptate. Da. nu mai la, asta. la periferie ajunge
3: mai no. greu. Atenție că acum sunt, din ce știu eu, în afară de Marea Britanie, mai sunt probleme în Portugalia da. și la Moscova. Da. Deci vine din trei părți, așa cumva
2: Bă, da Bun, noi suntem mai expuși că în România numai 24% dintre cetățeni au primit măcar o doză da. de vaccin. Ce se întâmplă? Deci, cum se întâmplă? Cum se explică aceste diferențe? L-am sunat pe epidemiologul Emilian Popovici.
4: Bună dimineața, domnule profesor! Bună dimineața! Bună dimineața, dumneavoastră și, ter- și ascultătorilor dumneavoastră!
2: Să știți că mai sunteți pe Facebook din când în când, așa că da, aveți și telespectatori. <laughs> cum explicați, domnule profesor, rata mică a infectării din uh, România și ce ar putea urma aici?
4: Da, deci în opinia mea și nu numai a mea, această rată mică se explică prin echilibru care s-a stabilit între variantele circulante în prezent la noi și să zicem așa forțele binelui la care putem să vedem uh, acoperirea vaccinală, atâta cât este ea, la 24% uh, la sută, cum spuneați față de 46% cu o singură doză minim cât e media europeană, deci suntem undeva uh, deficitari așa, ați... la, la aspectul ăsta da. uh, și și bineînțeles că putem să adăugăm aici și măsurile astea câte mai sunt și cum se mai respectă nu se mai... la, nivel, nu, la, să la ai... nivel comunitar. Vă întrerup și...
2: o secundă, stați o secundă, paranteză. Dar poate că românii, adică poate că mai mulți au imunitate naturală că au trecut prin boală și nu, s-a, nu s-au raportat, dar da. pe ori nu au știut asta.
4: Deci asta mai este de adăugat, este vorba de imunitatea post imunitatea după boală, cum știți, cei înregistrați și cei care, se zicem, că nu au fost înregistrați pentru că au fost pozitivi, nu s-au declarat și așa mai departe. Deci există acest echilibru care însă se referă la variantele prezente circulante, care nu se compară ca și transmisibilitate cu varianta Delta. Deci în momentul în care, dacă va intra și dacă va intra în acțiune varianta de asta, lucrurile bineînțeles că se vor schimba, pentru că o transmisibilitate crescută automat crește numărul de infecții. De asemenea, este foarte important să nu. Știți cum ca să nu ajungi din nou la necaz, trebuie cel puțin trei condiții să le îndeplinești, să, 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 să nu uiți. Să înveți și să nu repeti greșelile Și dacă ne uităm La ce s-a întâmplat anul trecut Anul trecut în iunie aveam 300 de Infecții Noi pe zi aproximativ da. Pentru că în august se ajungă la 1200 De ce? Pentru că acum începe O creștere a mobilității care este legată De vacanțe De vacanța de vară
2: și uh, mi se, pa- deci vi se pare că putem evita scenariul ăsta, că eu am senzația că toată lumea e convinsă că s-a terminat pandemia. Din ce da, vrem? Creșterea
4: mobilității, ce înseamnă? Creșterea numărului de contacte și automat creșterea numărului de infecții, care însă care nu va fi la nivelul anului trecut, pentru că, practic, avem încă această, această, zicem, acest al al persoanelor imunizate post-vaccinal și post-infecțios. Post-infe- deci, cam asta este, este, este situația și desigur că majoritatea oamenilor se gândesc la ceva va urma la toamnă. Da, și... da, da. Ce credeți că va urma la toamnă? Pentru sezonul de toamnă-iarnă, practic, totul va depinde de acoperirea vaccinală și de varianta circulantă. Deci dacă vom avea o variantă circulantă cu transmisibilitate foarte crescută și nu vom avea acoperirea vaccinală, spun eu, de minim 50%, ar fi de dorit 60%, atunci este posibil ca să ne confruntăm cu acest val 4 despre care deja atâta se vorbește Și eu nu cred că cineva are vreun interes ca să se întâmple asta, pentru că asta va însemna măsuri și măsurile vor avea repercusiuni și pe partea socială și pe partea de educație a copiilor și pe partea economică. Deci eu cred că populația ar trebui să înțeleagă că uh, trebuie să ne vaccinăm chiar dacă vine vara, vin vacanțele, trebuie să ne vaccinăm ca să ne protejăm Pentru sezonul de toamnă iarna Și să nu revenim la ceea ce nu ne dorim să revenim
2: Toți specialiștii spun asta Și nu numai, dar interesul pentru vaccinare Vedem, este la cote Minime Acum, mai e o posibilitate Ce credeți despre posibilitatea ca țara Mă rog, România să nu atingă imunitatea De turmă până când începe să dispare Eficacitatea vaccinurilor nu știm cât durează, se presupune că, mă rog, măcar 6 luni, poate înspre un an Dar ă, asta ar însemna că pe la anul, prin primăvara, așa sau începutul verii Să înceapă să dispară eficacitatea vaccinurilor și imunitatea dată de trecerea
4: prin boală Bine, asta, foarte, cu foarte bine ați spus, rămâne de văzut Deci, mai întâi trebuie să, să se stabilească pe studiile care se fac pe acele loturi Care au fost vaccinate complet și care se află în supraveghere să se vadă la ce interval de timp uh, uh, într-adevăr va scădea titlul de anticorpi într-un mod uh, periculos, să spunem pentru protecția celor vaccinați adică să se ajungă să nu mai există protecție post-vaccinală și atunci, bineînțeles că totul va depinde de administrarea celei de-a treia doze. Deci încă această problemă nu, nu s-a putut ridica pentru că tot ce s-a spus, s-a spus mai mult în teorie, chiar de câte producători, că la 8 luni ar trebui ca să se facă, dar încă nu s-a putut stabili acest lucru. Noi ceea ce este important să facem este să ne vaccinăm pentru a avea această imunitate colectivă cât de cât funcțională la 60%, că ea nu va fi de plin funcțională în niciun caz, dar cu 60% vac- vaccinați adăugând pe cei care au dobândit imunitate post putem vorbi de o imunitate colectivă, o imunitate de turmă funcțională. Deci să avem noi acest lucru făcut în toamna iarnă ca să scăpăm de acest val 4 și după aceea în funcție de evoluția lucrurilor privitoare la protecția post-vaccinală, la protecția post-infecțioasă, să acționăm în primăvară. Important este să ajungem acolo și să ajungem în condiții cât mai bune și cu restricții cât mai puține.
2: Mulțumesc foarte mult pentru intervenție și pentru explicații. A fost în direct la deșteptarea
0: epidemiologului
2: Emilian Popovici.
0: Jonas Blu la Europa FM 8 și 8 minute. Bună dimineața! Bună
2: dimineața! foarte mulți copii, cred că sunt 130 de mii, cam așa. Aproape 30 de de copii dau primul examen important din viața lor în aceste zile. A fost proba de limba română, urmează, cred că azi examenul de matematică la evaluarea națională. Azi e ziua cu totul specială pentru foarte mulți. Notele luate la aceste probe sunt evident deosebit de importante pentru intrarea la liceu. Contează în proporție foarte mare, 80% în stabilirea ierarhiei finale a elevilor. Deci, e multă presiune pe copii, pentru că performanța sau absența performanței la evaluarea națională le va influența inevitabil viitorul. Și de aceea și părinții au un rol important în gestionarea acestei presiuni. Cum îți orientezi copilul către o anumită profesie? Cum îl ajuți să treacă peste stresul unui examen important? Cum îl înveți să-și gestioneze succesul sau eșecul? L-am sunat pe amicul nostru, psihologul Gaspar Gheorghi. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Gaspar, nu toți copiii. Sunt egali, știm prea bine, inclusiv din propria experiență, când vine vorba de presiunea unui examen. Ce nu trebuie să facă părinții când cel mic are rezultate sub așteptări?
1: Ar fi foarte bine dacă în astfel de situații părintele ar putea să fie alături de copil, cu alte cuvinte să evităm critica, judecata, prelegerile, toate acele amenințări, toate acele cuvinte pe care noi le folosim pentru a ne descărca furia și anxietatea. Evident că dacă rezultatele sunt sub nivelul așteptat, nu ajută acum să săpăm foarte mult în trecut și să vedem ce ne-a făcut bine, unde a greșit copilul, și mai degrabă să-l susținem din punct de vedere emoțional pentru a învăța din această experiență și să vedem cum anume ar putea să gestioneze lucrurile altfel pe viitor pentru ca rezultatele să fie un pic mai apropiate de ceea ce și-ar dori atât copilul cât și părinții.
2: Uh-huh. Din alt punct de vedere, eu o nouă modă acum, practic niciun copil nu mai pierde nicio competiție. Pentru, nu vorbesc de valoarea națională Unde aici, mă rog, ierarhizarea este foarte strictă Și cu efecte concrete Dar mă refer la orice alt fel de competiție Pentru orice fel de participare Primește o diplomă, o medalie Cumva ceea ce cumva anulează însă și de ideea asta de competiție Cum ți se pare abordarea asta? Nu, nu crezi că produce molâi?
1: Din punctul meu de vedere, competiția cu ceilalți nu este neapărat sănătoasă, pentru că nu face altceva decât să ne transmită că noi nu suntem suficient de buni. De asemenea, nu cred nici în faptul că fiecare copil ar trebui să câștige de fiecare dată câte ceva, pentru că asta ar putea să îi afecteze destul de mult nivelul de efort pe care îl depune într-o activitate. Majoritatea adulților din zilele noastre evită cumva să îi pună pe copii într-o situație neplăcută, ca să nu le distrugă stima de sine încrederea crederea a persoanei și așa mai departe. Ce ne arată însă studiile de specialitate în ultimele două, trei decenii? În special în America sunt făcute aceste studii de specialitate. E că o stimă de sine crescută artificial, nu-l ajută absolut la nimic pe copil. Nu e cu adevărat indicatorul care să-l... Uh, nu știu, să ne arate care va fi viitorul copilului sau să-l ghideze pe copil dacă are o stimă de sine umflată. Cred că este foarte, foarte important, însă să-i ajutăm pe copii să-și descopere aturile, punctele tari, care sunt acele domenii în care ei se descurcă bine și în acele domenii se investească cât mai mult efort și cât mai multă energie. Nu cred că ajută să comparăm un copil care e foarte bun la matematică cu un copil care e foarte bun la sport, însă ajută să comparăm copilul bun la matematică cu felul în care a fost el în urmă cu un an, doi, trei sau copilul bun la sport să-l comparăm cu el însuși. Genul ăsta de comparații cred că sunt benefice. Pe de altă parte a spune că toți copiii sunt excelenți la toate materiile. Mi se pare că eu extrem de nesănătoasă, care nu face altceva decât să le transmită copiilor că pot ajunge departe și fără efort, în condițiile în care realitatea ne arată că nu e chiar așa.
2: Mulți părinți ar vrea ca o trastelele lor să aibă o viață bună, chiar mai bună ca a lor, și de aceea încearcă să-i orienteze de foarte devreme pe cei mici, către o profesie anume, care li se pare lor, părinților, mai sigură, mai profitabilă, mai ușoară, care sunt limitele acestei atitudini? Adică la ce ar trebui să fie atenți părinții și unde să se oprească cu insistențele sau cu presiunile?
1: Din punctul meu de vedere, văzând multe familii în cabinet, adolescenți sau adulți care cumva s-au lăsat ghidați mult prea mult de părinți, e o mare suferință atunci când mergi pe un drum care nu e al tău. Și cred că e esențial ca părinții să înțeleagă că niciun copil și niciun adolescent nu este o extensie a propriei persoane Și că dacă noi am ajuns să facem carieră mergând pe un anumit drum Asta nu înseamnă că și copilul ar trebui să meargă pe același drum Recomandarea mea de cele mai multe ori către părinții e să-și cunoască copilul Dar să cunoască copilul din realitate, nu copilul din imaginația lor, din mintea lor Și asta înseamnă să petrec suficient de mult timp cu copilul sau adolescentul Să fiu atent la ce-l pasionează, la ce-l interesează și cumva să-l ghideze în așa fel încât să-și descopere propria direcție. Un copil care nu merge pe drumul său din punct de vedere academic, ci e mai degrabă forțat să parcurgă o anumită direcție pe care o impun cei din exterior, s-ar putea să nu aibă rezultate prea bune sau dacă le va avea să nu fie cu adevărat fericit în, în viața sa în comparație cu un copil care cumva e susținut, i ajutat să-și descopere propriul potențial, pornind de la ceea ce îl interesează. Și aici un părinte suficient de deschis la minte, suficient de centrat pe nevoile de dezvoltare ale copilului, va spune ok, eu mi-aș fi dorit să fie avocat, însă e clar că al meu copil e mult mai competent la desen. Ia să văd atunci cum îl poți susține, cum anume îl poți ajuta să exceleze în domeniul în care el e cu adevărat bun. Și aici s-ar putea ca unii părinți să aibă nevoie de câteva ședințe de terapie. Nu e ușor să recunoști că altul copil nu va merge pe același drum pe care ai mers tu sau părinții tăi sau bunicii tăi însă e ceva ce definește viața tinerilor din zilele noastre Realitatea ne arată că sunt atât de multe profesii pe care uh, noi nu le cunoșteam în copilărie, în adolescență și copiii noștri s-ar putea să, le, să se bucure de ele în adevăratul sens al cuvântului Deci flexibilitatea mentală a părinților este foarte, foarte importantă
2: Psihologul Gaspar Gheorghi, în direct în deseptarea, mulțumim foarte
0: mult! Și 19 minute Să știți că suntem la bătălia hiturilor în această dimineață Poate un pic mai devreme decât de obicei Dar eu am speranța că Piesa mea va câștiga și un pic mai lunguță Așa cât să intre Uita, când n-ai spus că nu tădeam radio editul La propunerea mea
2: de Monster vedem. Mix-ul pe în reală să să Facem clubă reală, prieteni În al clubbingului De la un moment dat, Faithless God is a DJ
0: Aștepta propunerea super cunoscută, o cuno- ne bucurăm toți de ea, practic. Ar da. fi frumos să ascultăm piesa asta, fiecare în particular, însă pentru că eu am o piesă foarte frumoasă care îmi da. definește mie adolescența. După ce am scăpat de Snap, ascultați-ne, trebuie să prin metallica și printr-o mulțime de alte uh, lucruri. Ai trecut de la Snap la Snake. Da, la Snake, la Snake, așa. Am ajuns la Josh Wink. Josh Wink e un băiat tare, simpatic, care wink, face muzică wink. de prin anii 90, că, na, atunci era meu adolescent. Uh-huh. Iar piesa asta... Vă <laughs> ducea întotdeauna la discotecă, cum era pe vremea aia. Josh Wink e propunerea mea dimineața asta pentru bătălia hiturilor. Fiți atenți, dar nu la versuri, ci la ritm.
3: Super. Mai e cineva pe linie? Nu <laughs> ai trebuie să votați da 0, 3, 7, Bă, 2, e toată copilăria mea 9. aici Ai da. 0372069599 Eu am ridicat mânușa muzicii electronice Și vin cu cea mai bună piesă din 2005 Pe care am avut o ringtone vreo 2 ani Pe Nokia Ame Rej Cred că mulți au știți perioada ce perioada când nu răspundeai la telefon din, din, din. Când ați ascultat ultima oară muzică de discotecă la 8 dimineața <laughs> Acum e momentul
0: A mea e mai de discoteca, așa un pic By rave, ata e de nu e de, de,
3: de discoteca. Roxana, bună dimineața bună, Am bună. încredere
0: în tine că votezi Josh Wink Bună, bună
1: dimineața
5: N-aș putea să aleg pe
1: toate trei Alege pe a
0: doua
5: Uh, ade-ți că merg cu Faithless, cel mai bine. Mulțumesc Am
0: foarte bun. frumos pentru Faithless, God is a DJ. Se merge la siguranță. Ioana, bună dimineața. Bună Ioana.
5: Bună de dimineața. Seros la toată lumea. Faithless, bineînțeles Fateless. Mulțumim Fateless. Foarte
0: mult. Octavian, bună dimineața. Salut Octavian. Bună.
5: Bună dimineața. Astoria
0: Asta este! Bravo, Octaviane! grijă în trafic, da! Nu mai ai doi prieteni cu tine! <laughs> Mulțumesc tare, mult, Octavian! Salut. I- Iulian, bună dimineața, Salut, Iulian! Bună dimineața, George, sunt
1: cu tine dimineața asta și mie mi-aduce aminte tot de am Bravo,
0: Iulian, mai, am nevoie, mai avem nevoie de un singur nu vot. Vor, nu vorbi serios, adică. Octavian, <laughs> Iulian și hai să vedem <laughs> Ioan!
3: Salut, Ioan. Ioan!
0: Salut! Salut.
2: Faithless. Ah, Faithless.
3: Faithless La limită A câștigat piesa cea mai da. comercială dintre astea Oricum e da. cea mai potrivită la ora asta Mulțumim foarte mult Am da, mă mir că amerești care a fost sonerie de telefon a... Da, a fost doar soneria da, ta de telefon
5: <laughs> This is my church This is where I heal my hurts
2: Aceasta în campania urmează visul V-am spus povestea Alexandrei Alexandrei e o fetiță de 10 ani Foarte talentată la gimnastică S-a născut la roșiori de vede La mai bine de 100 de kilometri De cel mai apropiat club de gimnastică Asta este o problemă, dar părinții au fost dispuși Să facă orice efort pentru ea Așa cum cred că fac mulți părinți Din țara asta Și multă vreme au făcut una la București Apoi au închiriat un apartament în capitală Unde Alexandra s-a mutat cu bunica ei În acest fel Uștoica noastră se poate antrena zilnic, dar își vede părinții doar câteva zile pe săptămână. Pasiunea, drăzienia și concentrarea Alexandrei n-au impresionat. Plus că am aflat că știe să-și gătească un pic, dulciuri, cornulețe cu un și gem, lava cake, asta nouă ne merge la inimă, <laughs> știți foarte bine, și lava. a sosit... La vachec, da. Ține înghețată, înghețată de vanilie. Cred că se putem vorbi și. să rezolvă. A susit momentul să vă facem cunoștință cu Alexandra și cu bunica ei, doamna Anica. Suntem în direct și pe Facebook. Bună dimineața, doamnă și domnișoară! Bună! Bună
6: dimineața!
2: Bună dimineața, Alexandra! Nu te-am trezit prea devreme, nu? nu. La ce oră te trezești tu de obicei? Păi, la 5, la 6 Voi, de mine, la 5, la 6? De ce te trezești așa de vreme?
6: Nu
3: știu Nu știi? Să asculte deșteptarea
2: Da, 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 da. Auzi, dar um, Antrenamentele, la ce oră încep ele? Când ai de făcut antrenamente? La 12.30 Aha. Și cum faci, Alexandra? Cum arată ziua ta? Ia, spune
6: Păi, um, mă trezesc Mănânc da. Și mă duc la școală, după aia vin acasă, lipsesc vreo 30 de minute de la școală, vin, mă schimb și uh, plec la gimnastică.
2: Uh-huh. Facem fiecare zi am antrenamente? Da. Și cât durează antrenamentele astea?
6: Păi uh, două ore jumate.
2: Și după aia te întorci acasă, mănânci ceva din nou și te apuci de lecții și a doua o e de la capăt, nu? Mamă, ești foarte tare. De când faci gimnastică, Alexandra?
6: De patru ani.
2: De patru ani faci gimnastică. Extraordinar. Și săptămâna, practic, asta faci în fiecare zi, fiecare zi, sau mai și zile de pauză?
6: Păi avem câteodată, avem și sâmbătă, dar duminica, sigur, avem liber și sâmbătă, da. Uh-huh. Dar când suntem cu o săptămână, două înainte de concurs, facem și sâmbătă.
3: Alexandra, dar în programul ăsta al tău zilnic Dormi după amiaza? Nu, Aoleu, nu noi dacă că Eu, dacă nu dormi după amiaza Nu sunt om, adică mă trezesc la fel ca tine La 5-6, dacă nu ciupesc două ore de somn După amiaza, mi-e rău
2: mama, mama. Alex, Și mai ai timp să mai și gătești câte ceva, Alexandra?
6: Păi
2: în weekend doar În weekend
6: dormi, nu? În weekend, dor, ah, în weekend
2: doar gătesc În weekend doar gătești, scuză mă că nu te-am auzit Bine, ce gă, ai gătit ultima dată? Cornuri cu un. Cornuri cu un, frățioare. Uh-huh. Și mai ce? Tip croasant? Tip croasant? Nu, cornulețe sau croasant? Cum?
6: Cornulețe.
2: Cornulețe cu un. Bun, și cornulețe. Ai pus și gem în ele? <laughs> <laughs>
6: uh, da. Uh-huh.
2: Și vrei să înveți mai o rețetă nouă sau te-ai specializat pe asta acum? Păi,
6: da, o să mai văd rețete. Mhm. Uh-huh.
2: Ce face Beşiktaş? E bine. E bine. Beşiktaş spune-le, spune-le ascultătorilor și privitorilor, nu cine este Beşiktaş? Și mie. Și Luluca, da.
6: Pe, um, pisicul meu. Ce Azi.
3: tare, dar de ce îl cheamă Beșictaș? Um, așa
6: i-a dat numele Mami.
3: Mm-hmm. Mami? Mă așteptam ah. la tata să fie cu fotbalul. Știi că Beşiktaş e o echipă de fotbal din Turcia, din Istanbul. Da. La care a jucat Daniel Pancu <laughs> Lasă-mă cu Și-a apărat mații. un penalti Rapidist
2: Altfel <laughs> Na. Auzi, Alexandra, dar pisicul tău, Besicta, stă cu tine sau e acasă la roșiori?
6: Stă cu mine
2: Stă cu tine Și poți să îl l descrii? Cum e? Colorat, alb-negru? B- e negru cu alb,
6: are ochii verzi și lăbuțele albe
2: mm-hmm. Are voie să doarmă cu tine sau? Da are voie să doarmă cu tine. Asta e perfect. Vine vacanța la tine? Urmează să-ți iei vacanță? Da. Hmm. da. Și cât ai? Două săptămâni? Cât o să ai? O săptămână. O săptămână. Ce faci în vacanță? Păi...
6: Nu știu
2: încă. Lești da. pe undeva sau tot antrenamente? Cred că
6: o să mergem pe la mare. Ah. Nu știu exact.
2: Îți țin pumnii, deci te relaxezi un pic Da uhum. Auzi Alexandra, dar noi am văzut că tu ai o, medali, o mulțime de medalii în spate și diplome acolo Care e cea mai importantă dintre ele?
6: Păi medalia de argint pentru
2: mine Medalia de argint la ce competiție? La prima La prima ta competiție, dar următoarea competiție la care particip care e? Uh, nu știu încă Încă nu știi, nu? Dar care nu. e aparatul, aparatul tău favorit? Care este? Asta e Păi sol,
6: solul,
2: La solul. Sol. Și de care ți-e da. cel mai frică?
3: De paralele. De paralele? Da, de paralele, da. e că la paralele și mie mi se pare cel mai înfricoșător. Da, și, și mie mi-e foarte frică de paralele și... <laughs> dar mie mai frică mie de bârnă. Bă, e, da. Eu stau de bătătorul de covore. <laughs> Dăi mă să mai să pe al bătător mai mic.
2: Alexandra, dar ce lățime are bârna aia? Păi 9 centimetri. Că? 9 centimetri. Dar cum faci să o nimerești când sari? Eu asta nu reușesc să înțeleg. La aterizare, ha?
6: Păi trebuie să fiu pe direcție, mm-hmm. adică într-o linie dreaptă și nu cad. Adică am mai căzut de pe bârnă, dar uh, m-am obișnuit.
2: Sărată de tine. avem uh, Știi cine este Nadia Comăneci? Da. Să știi că avem un mesaj de la Nadia Comăneci pentru tine. Și am vrea să îi dăm play acum și să-l asculți. Sigur, poți să-l și vezi în înregistrare.
0: Bună, Alexandra! Te felicit pentru medaliile obținute la Campionatul Național de Gimnastică. Am înțeles că îți place foarte mult gimnastica și că pui pasiune la antrenamente. Abia aștept ca în curând să te văd la lotul național al României și să iei cât mai multe medalii. Alexandra, prin muncă și pasiune. Prin depășirea limitelor, poți să ajungi una dintre cele mai bune gimnaste. Abia aștept să ne întâlnim la europene,
6: mondiale sau olimpiadă. Mult succes!
2: <laughs> ce zici tu? Mulțumesc, nu? <laughs> Nadia Comăneci, wow. Mesaj pentru tine, wow! Ce ziceți de asta, doamnă? Doamna Nica, dacă ne auziți? Nica, bunica, Super. Să mâna. Doamnă, ce ziceți de copilul ăsta? Iată. Nu credeți că muncește prea mult, totuși?
6: O face cu dăruire
2: O face cu dăruire, nu? Asta e cel mai frumos Care e visul dumneavoastră pentru ea?
6: S-o văd cu uh, a doua României. Ar fi grozav. Nu știu, poate chiar prea mult, dar ea dăruie
2: Ea dăruiește mult Alexandra, când îi vezi pe părinții tăi?
6: Păi în weekend și mai bine O dată mama și o dată tată De săptămână
2: uh-huh. Săptămâna asta când îi vezi?
6: Păi, săptămâna asta nu i-am văzut, dar o să-i văd
2: în weekend. Să le spui, neapărat să le spui că iubești foarte mult, că ei asta vor să audă de la tine și să le spui că și noi avem tot respectul pentru ei și ne bucurăm că am putut să spunem povestea ta. Știm că familia a făcut multe sacrificii pentru tine și ne bucurăm mult că ești un copil atât de dotat, excepțional. Noi o să oferim familiei tale un sprijin din partea noastră pentru că suntem impresionați de uh, întreaga poveste, o să vă plătim noi chiria lunară pentru un an ca să sprijinim în felul ăsta activitatea sportivă la București sunt cu totul 16.800 de lei și sperăm să vă ajute cât de cât, adică de diferența asta să primești poate uh, niște mâncare mai bună pentru beșictași <laughs> și apropo de asta, știm că îți place să desenezi Foarte mult Avem și o trusă de desen pentru tine Foarte complexă, este în studio Se vede pe Facebook, așa Ne trimiți și nouă un desen? Alexandra?
6: Uh, da
2: Da, am vrea să-l vedem pe Beșic desenat de tine, dacă poți Îți promitem că o să afișăm la noi în studio aici
6: Bine.
2: Și mulțumim frumos Vă mulțumim și dumneavoastră prieteni Pentru toate mesajele pe care uh, Ni le-ați trimis Dacă v-a impresionat povestea Alexandrei Dacă v-a pălcut de ea puteți să-i scrieți Pe adresa visez Noi vă punem în legătură cu ei Am vrea să, Aș vrea să remarc un mesaj După ce a aflat povestea Alexandrei și a părinților Un domn pe nume Alin Ne-a scris pe adresa visez Domnia sa vrea să o sprijine pe Alexandra Cu 3000 de euro. Mulțumim frumos și uh, o să vă punem în legătură cu părinții Alexandre. Alexandra, te pupăm și baftă multă la, la următoarea competiție și să iei medalia pe care ți-o
3: dorești.
6: Mulțumesc!
3: Succes, Alexandra! Baftă!
0: Cea mai bună muzică de ieri și de azi Sper că aveți încredere când vă spun lucrul ăsta <laughs> Apropo de asta, văzut, am aflat rezultatele Unui studiu global făcut de Reuters
2: Maroc, Reuters Institute, fundația lor Chestii și Universitatea Oxford privind starea presei și încrederea În diverse titluri de presă E un studiu foarte serios Reuters și Oxford, în care sunt intervievate peste 96.000 de persoane în 46 de țări, inclusiv în România. Și bine, rezultatele acestui studiu arată că postul nostru de radio și al dumneavoastră, ca așa e postul dumneavoastră favorit de radio Europa FM, este în topul încrederii publicului român. Și este singurul post de radio privat care apare în acest top. Câtă încredere aveți în știrile difuzate de următoarele branduri? A fost întrebarea. Și urmează topul pe primul loc în clasamentul brandurilor de încredere este ProTV cu 76%, urmat de postul TV de știri Digi24 cu 75%, după care venim noi, Europa FM, cu 72%. Și pentru noi e un rezultat. E un rezultat grozav, pentru că el confirmă, el confirmă de fapt justeția politicii noastre, care este să ne respectăm publicul, să vă respectăm pe dumneavoastră și respectul față de regulile meseriei. Noi aici la Europa FM, mod evident, nu avem nici resursele ProTV sau ale Digi24, nici ale rețelelor publice de radio și televiziune, care sunt după noi în acest top, dar încercăm să compensăm prin onestitate, prin relație directă și... Respectuoasă cu voi, ascultătorii noștri Și cu preferința constantă pentru știre În loc de senzaționalism Acum să nu ne înțelegeți Cum greșit că presa caută știrile senzaționale Presa despre asta este Știți cum se spune că Nu e o știre că un câine a mușcat un om E o știre că un om a mușcat un câine Deci să cauți senzaționalul Nu este rău în sine Asta e felul de a fi al presei Dar una e senzaționalul Și alta e senzaționalismul corect. Sensaționalismul înseamnă umflarea sau inventarea subiectului, păcălirea publicului ca să-ți crească audiența sau tirajul. Și asta este o atitudine necinstită. Și noi credem că pe termen lung este o atitudine care, de fapt, îți aduce pierderi, nu câștiguri. E ca și cum ai lua steroizi. Și na, steroizi te transformă în altceva. Noi la Europa FM nu practicăm Asta și Nu luăm steroizi, zi, nu, 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 luăm steroizi Noi luăm și urme lucruri de genul ăsta dacă Nu se mai se pașnici Da, nu mai suntem mai pașnici mai... Și vă mulțumim ca apreciați Asta vă mulțumim că aveți încredere în noi Și că mai și zâmbiți cu noi Și, ca de obicei, ne prezentăm scuze Când mai facem și dandanale Sperăm să fie cât mai rare posibil Dar să știți că dacă facem boacă Ne recunoaștem cistiți, Spre deosebire de mulți alții care nu admit
0: niciodată și 24 de minute. Exploratori marci mici, Europa FM, Lidl și Pufarici vă dau întâlnire la Dinopar Crâșnov pentru o vară întreagă de aventuri. Vino să-i cunoști pe dinozaurii prietenoși la ei acasă. Acolo s-a mutat până în septembrie și Pufarici, care își face club ca să-i distreze și premieze pe cei mai pricepuți dintre exploratori. Ca să devii explorator intermediar în clubul lui Pufarici, trebuie să-l găsești pe Pufarici care s-a ascuns prin pădure și să-i faci o poză. Lansăm acum în deșteptarea un concurs pentru familii cu copii. Suntem nerăbdători să ne spui cum poți să devii explorator intermediar în clubul lui Pufarici. Dacă știi răspunsul, sună primul la 0372069599, număr cu tarif normal, și câștigă 6 carduri în valoare totală de 300 de lei pentru cumpărători la Lidl. Să de vorbă. Momentul acesta cu Mari Bună dimineața
5: Bună dimineața Ce faci Mari? Bine, bine Îmi savurez uh,
0: că... ca cafeluța. cafeluța. Ai ajuns da. vreodată la Dinoparc Râșnov? Da, da Am ajuns, e
5: foarte
0: frumos E frumos acolo, da? Nu știu dacă da, ai ajuns acum foarte Nu știu dacă ai ajuns acum recent Dar ai și bufalice acolo și, uh, are o mulțime de, de provocări Știi să-mi spui cum poți să devii explorator intermediar în clubul lui Pufarici?
4: Trebuie să-i faci o
5: poză lui Pufarici
0: Da, îl găsești și îi faci o poză E da. foarte bine Felicitări, Mari să știi că ai câștigat 6 carduri În valoare totală de 300 de lei Pentru cumpărături cu familia la Lidl Și nu uitați, Europa FM și Lidl Vă așteaptă pe toți la Dinopark Râșnov Unde Clubul lui Bufariș pentru Exploratori în căutare de noi membri Dacă ești curios și îndrăgești dinozaurii Toată vara până în septembrie Ne găsești printre dinozauri cu jocuri Și surprize delicioase Care transformă copiii din mici vizitatori În mari exploratori Lidl, meri să fii surprins! Ințeleg că e foarte populară piesa asta, se ascultă peste tot în nume, Lara Fabian, I Will Love You Again. E si poveselie mult. Poveselie, da. Lara Fabian, în
2: general, când te astea, vesele. <laughs> Da, 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 dai, de petrecere. Mi-a atras atenția următorul titlu. Citez. Efectul surprinzător pe care antidepresivele pe-l au asupra langustelor. Ha?
3: Din, ciclu... Din ciclu. ce sub... se mai Suprarealismul de... da.
2: în actualitate. Cine s-ar fi gândit? De ce? Deci o langustă intră într-o farmacie. <laughs> <laughs> ce? Ce prea mare? Într-un studiu recent, oamenii de știință au vrut să vadă în ce fel sunt afectate langustele de citalopram. Nu știu ce este, am aflat că e un antidepresiv folosit la scară largă pe întreg mapamondul și problema este că el ajunge în natură și poluează și la angustele, practic, iau antidepresive ah. Fără să-și dorească acest lucru da, da, Mă țineți da. minte că aveam o știre Despre creveții din Creveții de apă dulce Britanie, da, Care da, da, erau da. toți pe cocaină da. 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 Eu nu știu ce au cu Că și la angustele nu păi,
0: tot... la angustele n-au cocaină și sunt pe antidepresive Și antidepresive, <laughs> da. <laughs> deci au ceva,
2: mă, cu, cu
3: Cum se cheamă? A, șa,
0: frate, că nu. <laughs> Dar de ce o are Adică au,
3: are deja, că... deja sens Tot da. studiu. Pentru are. că au constat, că adică antidepresiv de ăsta în apă De data asta chiar are, adică Dar de ce Din toată fauna din arealul respectiv Au luat langusta? Da, nu știu scumpă.
2: Deci, au fost, fiți atenți, două grupe de languste Mici unele, și mari Nu, unele triste, care n-au primit Antidepresive <laughs> și unele vesele Care au primit antidepresive din când în când Nu le-au dat tot timpul Experimentul a avut loc în mediu controlat În niște bazine care conțineau inclusiv alge sau pietre chiar și microbi specifici. Deci ca la ele acasă. Da, da, da. Mizerie, necurățenie, nu știu ce, langustele, unele cu altele fără antidepresive. După două săptămâni în care fiecare langustă mascul, deci fiecare langust angust da. în acvariul său, Acestora li s-a deschis posibilitatea de a explora și alte bazine. Unele înțesate cu mirosul unui alt mascul sau cu miros de sardine, scrie Spot Media. Eu nu înțeleg, sardinele sunt... Adică e trufan, da? Pentru langustă sau din potrivă e pericol? E prădător. De sardina papă-langusta sau langusta papă-sardina? Cred că langusta pune pe langustă, da. Langusta? Sardine e mică. E de situație. Bun. Langustele care nu luaseră antidepresive au fost ezitante și nu au stat prea mult în bazinul străin. Au stat... Celelalte. Sardinele lua sără și ele antidepresive sau erau fără? nu le-au desit ușa De că au pus doar miros de sardină, nu sardină da.
3: Aromă Celelalte
2: <laughs> au fost însă mult mai aventuroase Deci languștii fără antidepresive au fost timizi au și triști S-au dus puțin la discotecă și s-au întors În timp ce anguștii cu antidepresive au intrat relativ repede în bazilele neexplorate până atunci <laughs> Unde au și petrecut de trei ori mai mult timp deci au fost pe discutecă bunții, bunții, bunții I-a luat valul și au ră... rămas Da, ceea ce nu este bine După cum ne-a spus și nouă mama Nu e bine să te duci mereu la discotecă Și să stai mult acolo Că sunt multe pericole, mama
0: uh-huh.
2: Oamenii de știință spun că de fapt Langustele plecate la distracție prin bazinele străine Au fost vulnerabile mai mult timp Că alea timide trăiesc mai mult În natură asta se traduce Printr-un risc mai mare Să fi fost mâncate deci dacă ești vesel, ești mâncat În lumea Cum la Și <laughs> noi nu mai prindem la cărciumă
4: Că
3: asta e îngrijorarea savanților, nu?
2: Da, da, dar ești mâncat vesel Măcar atunci. <laughs>
0: și 47 de minute toată lumea vorbește de campionatul european de fotbal, avem două zile de pauză, așa că vom vorbi mai mult decât vom privi fotbal zilele astea Inul de anul acesta de exemplu, mie îmi place foarte, foarte mult, la ascult cu plăcere de fiecare dată și Luca de e tot bun. de fiecare dată, care mă că că nu e mișto nu, ai zis că nu-ți place A început să-mi placă
3: e, Știi cum e placă. genul ăla cu care te obișnuiești?
2: Începe ca un apel pe Skype Da <laughs> Sau ceva Când acum toată lumea face pe Zoom și
0: na Da, ți place Vlad? Nu așa și
3: așa,
0: așa, așa, așa nu prea îmi place. Da, da. place E o chestiune de gust până la urmă da. Și am zis, tu la da celelalte imnuri cum au fost? Pentru europene? Ge- Pentru europene, cele este... de Cupa mondială în general le știm Am mai da, dat da, ideele, da. Italia, Africa uh-huh. și așa mai departe Africa de sud și așa mai departe, le cam știm
2: După părerea mea au fost și la mondiale și la europene numai două și Shakira
3: și Gianna Nea. Și Ricky Martin Și Ricky Martin Uf, a fost foarte bun. La copa de la Vida Bada 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 Omba a fost
0: Sunt <laughs> fan Da aia e bă, mă scuzați asta e imnul de-a noastră Hai să vedem ce a mai fost În 2016, campionatul european a fost în Franța Da Imnul, nu știu dacă vă spune ceva Se numește This Once For You E cu David Geta și cu Zara Larson. Și sună cam așa Da În știți? Da la deschidere, vă vi- era gheta în mijlocul stadionului. Mă rog, și cu doamna Zara în față cântând Ia ce faci? Cântă imediat, pe Ia ce
3: faci? Ia ce faci? Ia ce faci? Ia ce de Ia ce faci? Ia
0: ce <laughs> în 2012 Campionatul a fost în Polonia și Ucraina Iar imnul a fost interpretat De o mai veche prietene de-a noastră A fost și la live pe plajă da. Și nu e vorba de Loredana Nu e vorba e de Oceana de Diana, E Oceana, Endless Summer e? Asta trebuie să știți Am și difuzat-o atunci da. Ceva mai pesanat Bună Bunicică, da Bă, <laughs> Hai că ai poze, cu O de cu la Ceana. Life pe plajă
5: Pați
2: minte că Oceana n-a vrut să intre cu patru minute mai devreme pe
0: scenă? Da, dar trebuie să povestim contextul. Da. În general, spectacolele de genul ăsta Life pe plajă, spectacolele mamut, sunt foarte greu de ținut în frâu, pentru că artistul or mai vrea să mai cânte el ceva, ori vrea să mai spună câte ceva și un minut, două, trei la fiecare artist se adună chestiuni tehnice și așa mai departe. Am fost atenționați de managementul Oceanei, ea fiind Namtoica, deci foarte strictă, că trebuie să intre fix la ora aia, nu să nu întârziem nici măcar un minut. Da, să... E și un pic de flexibilitate
2: fiind un concert uh, live. Nu există așa ceva. foarte mulți uh, participanți.
0: E, și anul respectiv am tras de artiști, fiecare care cum intra pe scenă era cu Dada. Te rog eu frumos, hai să uite așa, trebuie să respectăm strict, strict, strict. Băieții au fost excepționali, ba mai mult ne-au ieșit vreo 10 minute înainte. Da. Eram tare fericit. Da. Și am zis gata, să intre Osiana, Am intrat pe scenă să prezint și îmi suflă cineva, zice Din culise Osiana nu vrea să Ai intre A in, da 9 Trebuie să intre peste 10 minute Am da. înnebunit asta zic, un pic de flexibilitate
2: Adică, sigur, intrăm la fix Dar dacă vezi că show-ul se duce în altă direcție se ce faci? Pleacă lumea acasă și vine Când ești tu gata? Altfel, a părea foarte flexibilă
0: eu n-am simpatizat <laughs> pentru acest motiv Adică ne-am Am înțeles. ne-a creat dificultăți da. da, a cântat bine Lumea s-a distrat, a fost o petrecere Și știi ceva? Dacă noi nu spuneam asta la radio Acum nimeni nu știa și rămâneam doar cu spectacolul deci Asta e tot 500. ce contează da. <laughs> 2008 Austria și Elveția Nu știu care e legătura și ce caută Enrique Iglesias Acolo Dar el a adus himnul De la Euro. Și pe asta nu știți. Ce mai faci, domnule Eric? Putasu. Nu am pensia, pensat Nu cred că se pune problema. 2004 poate cel mai puțin cunoscut dintre îmi Neli Nelly Furtado Forza sau Forza, sau cum e, că tu te vorbești. Forza. Ce limbă? Nu știu.
2: Forza zi mai puțin cu singură. Forza.
0: Forza. Morsa.
4: Forza. Forza. chiar
0: mă rog, în 2000... Mă rog, din ce
6: anul
0: În Olanda și Belgia i-am avut pe Itai type și da. ăsta e imnul campeonat. A luat de iau, dumne, de mașină Da, cineva lucrat aici A făcut un in foarte bun Cu care o să și încheiem ediția de astăzi Bravo. Deșteptarea Ne auzim cu... despre euro, o să mai vorbim zilele astea Mai Maine. facem pronosticuri Mai da. vedem ce și cum, ce se pregătește Tot un deșteptarea, numai bine Toate bune! Pa, pa! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca De luni până vineri, de la 7 dimineața La Europa FM